0: 各位观众朋 友， 晚 安！ 欢迎收看公共电视为您所直播的《有话好 说》， 我是张志雄。今天是中华民国一百一十一年十月三 号， 在前两 天， 也就是十月一 号， 是隔着台湾海峡对岸的中华人民共和国的国庆节。在这个节 日， 他们的领导高层也在这段期间发表相关的言 论， 对于两岸关系、对于说区域的稳 定， 还有乃至于包括大国博弈在内的国际关系变化。看起来都可能带来影响。另外有个背景也要让观众朋友知 道， 就是在十月十六 号， 这中国共产党将会举行二十大。这什么是二十大 呢？ 也就是第二十次的全国代表大会。而目前的议程看起 来， 则议程里面将可能决定未来中国高层的权力消 长， 这也可能是未来包括国际局势或者是两岸关系的局势发展的一个重要因素。所以今晚上我们也要把这个部分来做一个整体的深入探讨。不过在这一开 始， 我想要跟。各位老师、各位观众朋友，先接个几分钟，因为我想要跟各位观众朋友们打个招呼、哦、因为可能有些观众朋友是第一次我们初次见面，但可能有些观众朋友过去看我播大记新聞》、《阿是讲第大台大台，我来主持这新聞专题，这部叫做台部《台湾技术报》，可能嘛，各位观众朋友来。好不贵，好，当然有些观众朋友可能过去那天我看直播，有人说，哎、欸，有看过我之前帮信中代班啊，不管是怎么样，我只有一个感觉，就是能够在我们的这个节目里面，能够跟全部全国的观众朋友一起在有话好说的节目里面，跟这些专家学者一起来深入分析新闻时事或掌握最新的脉动，就是我的荣幸。不过。代造这个小话好说，这十多年来累积下来的绝对不是一日造成的。所以在这边，我要以共同制作人的身份，跟我们另外一位共同制作人涂姐涂乃伟一起来感谢过去所有曾经参与过这个节目，包括啦企划啦或现场直播所有的工作伙伴，大家的努力才会有今天的成绩，这样的良好的一个基础。我其中一位就是信聪，他将近十五年的付出，不管是主持人或是制作人。我们都看到这些角 色， 他都交出非常好的成绩 单， 所以我除了感 谢， 也有满满的祝福要给信聪。不过今天我们一棒接一棒的，不是只有制作人，不是只有我跟信聪的主持人的职务，还有包括我们有话好说，还有一种角色也是每天一棒接一棒。各位啊，这都是我的节目的来宾，因为每一天我们团队会依照今天的主题，邀请所有的专家学者来我们这边分析探讨。在这边我要感谢包括在场的三位老师，以及所有曾经参与过我们有话好说的来宾们，感谢你们让我们的节目能够有更深更广的。多元言论，当然来提供给我们所有观众朋友来做参考。好了，赶紧赶紧来介绍我们今天的来宾了。第一位，我要来介绍的是，在我右手边，这是国防安全研究院国家安全所的所长沈明世沈老师。志雄，各位观众朋友，大家好。好，谢谢沈老师。第二位，我要来介绍的是淡江大学国际事务与战略所的副教授李大中李老师。主持好，各位观众大家好。第三位，我們要介绍的是台湾智库咨询委员董立文董老师。主持人大家好。好，谢谢董老师，也谢谢三位老师。不过，在三位老师为我们带来精 P 的分析之前，我们先来看一下这个中国领导高层在这个十一国庆前后他们说了什么，做了什么
1: 。中国国务院总理李克强九月三十号在国庆招待会上谈到两岸关系时，强调要全面贯彻新时代中共解决台湾问题的总体方略。
2: 坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂和外部势力干涉
1: 。中国国家主席习近平也在党报《求是》发表以“新时代中国共产党的历史革命”为题的文章，里头提到，我们比任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标。同时，他也点出以伟大斗争为首的四个伟大。并强调，要实现伟大梦想，就要进行伟大斗争
2: 。孙立军曾任公安部党委委员、副部长 ，2021 年9月被开除党籍和公职。处分通报用词极为严厉，指其背弃两个维护，毫无四个意识，政治野心
1: 极度膨胀。先前有两名政法系统的高官傅政华以及孙立军，都因受贿等罪被判处终身监禁。旅美的中国维权律师滕彪认为，这反映中共党内权力斗争加剧，习近平意图给潜在政治对手释放信号，让他们不敢轻举妄动。记者综合报道。
0: 好，我们看到这相关的一个言论，我想就直接请问沈老师了，您怎么样看说这个中国领中国领导高层在这几天啊、呃，包括这个怎么样，李克强在这个招待会上面的一个说法，或者是习近平在这个一个党的刊物上面叫做《求是》杂志上面，将他过去二零一七年十九大报告的一个部分的内容，今天再把它放到一个。这个党的一个杂志上面再重新来表 达， 我不知道老师你怎么 看？ 说这些动作里 面， 你有看到什么样的特别 点， 值得我们观众朋友来做一个关注来参 考？
3: 呃， 当 然， 呃， 我们从他所讲的内 容， 很多人可能认为说 啊， 这个是炒冷 饭， 或者是过去也这么说。那我会觉 得， 先从这两个活动 啊， 就是户外他们去祭到烈士的这个活动跟庆祝活动来 看， 不知道大家有没有发觉 啊， 都没有人戴口罩啊。呃，这个是不是代表这个十月一号以后这个清零政策有什么样的调整呢？我我觉得蛮有趣的啊、哦，就是呃，王岐山到英国参加活动，然后习近平到中亚乌兹别克参加活动都戴口罩，怎么回来以后十天以后就不戴口罩了啊、哦？那我觉得这个是值得思考，是不是呃，从十月一号以后整个清零政策有什么样的调整，或者习近平在什么样的呃思考之下啊、呃、开始要转变这个政策？我觉得这是第一个。第二个就是，呃，我们除了看习近平的言论跟李克强言论之外，我们看到最近他的媒体啊，在提到习近平的时候，其实过去都是习主席、党中央。现在这个顺序好像有点调整 啊， 把党中央放到前面去了啊。那这个是不是因为二十大快来 了， 有一些妥协跟调整 啊？ 我觉得也可以当做一个分析的指标。那我们再来 看， 呃， 习近平他的讲话里面也提到就四个伟大嘛啊。但是我会比较关注一 个， 就是我们都说习近平在过去十年都会说他是新时 代， 但是他讲话里面没有提到新时代啊。那但是很明显的，他未来的目标就所谓的中华民族伟大复兴、嗯。那因为呃台统一台湾或者台湾问题是他中华民族伟大复兴，所以在李克强报告里面就会提到啊、呃，要遵守啊，或者是要呃彻底落实解决台湾问题的总体方略。嗯等于说现在已经有个总体方略是专门要解决台湾问题的。但是李克强里面所提到，他提到一个中国原则跟九二共识，我觉得。就把过去九二共识是不是有一中个表啊？这个大概就很明显的告诉你没有，就是一个中国原则，是跟九二共识是一样的。是啊、哦，那我觉得他因为是对内的讲话，所以这政策是非常明确的、嗯。那未来的方向其实也是非常清楚的。
0: 是。不过当老师刚点到，感觉像有文文那个稍微有闻到一点，好像说他们有一些拍戏之间或者是那个互相在斗的感觉，我们再回头再来进一步说明。不过我想要先来看一下，就是说李克强。呃，在这一次的这个会议上面，他有提到的一些东西，我觉得这个招待会我们应该来看一下。来，我们先来看是这中国国务院总理李克强在这个他们十一国庆前一个晚上所举办的国庆招待会里面，他提到改革开放是中国的基本国策，是推动发展的根本动力，而且坚持一个中国的原则和九个共识，坚决反对台独分裂和外部势力的干涉。上尤其后面这第二句话好像是。连续三年在说了，所以有些人就说了无新意，包括是我们的陆委会，我们来看陆委会怎么样来回他的一个说法，我们来看一下，他说北京当局惯常在其内部庆典活动宣传其既定对台政治主张，所以台海情势动态变化，北京当局却始终不愿正视中华民国已在对台湾蛮横施压，我们。不会接受。我想问一下董老师，您的感觉呢？是不是陆委会这样说没有错？还有您怎么样看说目前他们中国在这两天所说的方呃一些内容，您怎么看是有一些特别地方？好的
4: ，那个呃陆委会说的当然是对的。嗯
0: 哼
4: ，呃，其实因为李克强他是国务院总理啊，中共的对台政策哈、啊、是掌握在习近平的手中，不归李克强管。嗯哼。所以呢，我们也不要想从李克强的嘴巴里面听到任何什么对台政策的新的什么主张啊、新的说法，他一定是附送习近平的话。是，李克强他讲的话里面值得注意的，反而是前、嗯、是前半段。嗯，改革开放是中国的基本国策，是是推动发展的根本动力。是你知道他为什么要把这个当做标题吗？因为我发现了，就是这半年来啊。啊、呃，中共为了准备哈二十大，就是、说二十大这个政治报告哈、哦，它是哦规定了未来五年中共所走的道路跟方向嘛，而且它又是习近平要连任的第一个啊、呃、这个五年，他是连任的哈、哦，所以它非常重要。习近平自己讲的哈、哦，举什么旗，走什么路，这、就是重要的。是。好，那我们就发现哈，就是说，大概在习近平这里哈，嗯哼，或是亲习的人，他他们会哦，非常强调所谓的习核心，然后呢，只讲改革不讲开放，嗯哼，在我我再讲一遍哦，只讲改革不讲开放，所以呢，在李克强这边就故意的把开放哦，改革开放把它。再次的确认、嗯哼，是啊、哦，等于是说是中国的基本国策，是,是推动发展的根本动力。其实从这里你就可以很明显的看到，在这个路线上面，习跟理是有分歧的。而且我也发现啊，就是说中共好，他、哦、下属的好什么中宣部啦，好、啊、各个理论单位哦，其实都有这个矛盾现象出现，嗯、就是、有的好、哦、这个这个有有的理论啊、哦，这个这个做手。哦，他强调改革开放是、嗯、有的，强调西核心。这一看就知道是很不很不妥协、哦，所以多
0: 了一个开放就，就两边就不一样了
4: 。啊，那为什么？呃，对啊，为什么？这个很重要，因为大家都知道哈，就是说習，习近平过去十年，尤其是未来新的五年，习近平似乎想要走毛泽东道路，是啊，所以说走这个毛泽东道路的话呢，他讲改革，其实与其与其说习近平讲改革。倒不如说他更讲革命。好，那在这个李克强这边呢，他其实坚持的是邓小平路线。邓小平路线就是改革开放就对了。是。好，所以说从这里的话就形成一个我们可以看得很清楚，形成一个蛮大的分歧是在这个地方。是。我想董老师
0: 讲到就分歧，而且你有刚提到说，哎，有改革但是开放这两个字对习近平来讲可能是禁语，不能说。刚才孙老师有提到一派。是，呃，这个叫要清零，另外一派是讲说要开放、要经济发展，但是这个东西在清零的时候，难免你就是要付出社会代价，所以看起来这两派看起来是有在斗的，所以引发大家关注的是这一次，我们刚刚讲到有一个《球事》杂志里面，这里面有些内文就会让各界有一些多了一些遐想，我们来看一下这个。这个内文是讲些什么？好，我们看到习近平啊，他在过去二零一七年十九大的报告的一个部分内容，今天刊登在这《求是》杂志上面。我们来念一下里面有什么东西。他说：“今天我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力来实现中华民族伟大复兴的目标。欸”哎，这个完全就是习近平向来那个这个中国梦的那种那个味道，那个 Q 那个。退靠对不对？好，那下面会引发争议，可能就这四句话引发遐想了，就是、说实现伟大的梦想，必须要进行伟大斗争；实现伟大梦想，必须要建设伟大工程；实现伟大梦想，必须要推进伟大事业。说这样四个伟大，可是看起来排第一个叫做伟大斗争，再加上原本就这么多的事情引发大家关注，甚至之前可能两派的人还有被查、被司法调查等等的引发争议。我不知道李老师你怎么样来看说。真的两派是有这么水火不容吗？还是可能就即将是二十大我们要去关注的一个焦点
2: ？对，因为在十月一号这個《求是》杂志里面哈，习近平又再次提到说啊，所谓的四个伟大是，那基本上是要透过哈、啊、这个伟大的斗争、啊、去实现所谓的伟大的梦想。是，那外界很好奇。再次提出的动机是什么？是因为照理说在二十大前后，应该外界观察是很一致，习近平的这个领这个領导的地位是很巩固的、嗯，对军方、对政党、对政治都是如此。是，所以而且是他的路线跟思想基本上也是确定的、嗯，他的最高领导人的这个地位也是确定。那为何再提？可能有两个动机哈。我觉得第一个动机还是他是特别提出来要保持警惕，好、嗯，就是说不能掉以轻心，因为他裡面自我警惕吗？呃对于全全党全党都要，因为它里面有一句说特别提到说哈，这个呃现在是距离中华民族伟大复兴最历史上最接近的时刻啊，中国梦。但是呢，其实还是有一些要有能力去实现，但是应该是有一些内外的一些这个挑战，嗯、而且这挑战是很严峻的，是很复杂的，而且是非常长期的。所以这是第一个。第二 个， 我觉得再次提出这伟大斗 争， 也可能是为他的一些对内对外一些作 为， 这些年来是 啊， 更增添他一个合法性的基础啊。比如 说， 他里面也特别定调说要刮骨疗毒 了， 嗯， 啊， 就是有些。呃，内部的坏的因子要把它去除。那
0: 你觉得这会不会就定义谁是要被刮掉的？
2: <笑>就是反贪反腐等等。哦、oh, okay, 呃、这些是一个他塑造他行为的正当性，就是我必须得这么做、嗯。那对外也是要要做一个强硬的，是、呃、一个一个正当性的主要来源。所以我觉得有对内对外，还有就是特意去凸显目前的形势还是严峻的。是。所以、呃、要必须要保持这种伟大的这种斗
0: 争这样的一个态势去做、嗯、好。不过，董老师，我想要问一下，说因为刚才李老师这样讲，在听得出来，应该还是有些人是被针对的。好，那可是这样的针对，好像在这个文里面，我们是闻到这个味道。但是这个是什么样？就是有一种意思，说我想要这样做，但是我就用这样的方式来警惕你吗？还是说这可能就是最后通牒，或是等等这样？您怎么样看？
4: 嗯，应该是这样看了、哦。呃，第一个好，像就是过去习近平执政十年以来，哈，他创造了很多口号。哦，这个啊，这个什么五个全面啦，哈，四个统筹啦，两个确立啦，现在四个伟大，这个这个哈，可是他制造的口号里面哈，都跟一个字有关啊，他无论怎么转来转去的哈，全吗？斗争，斗争，斗争，就是斗争。嗯
0: 哼
4: ，所以然后呃。中共的二十大的政治报告，哈，他们从今年年初就开始撰稿，到现在应该差不多定稿了，哈。然后根据我跟他说，根据中共啊，他们所放出来的讯息里面，哈，有一句话会变得非常重要，是新时代的核心。嗯、哪一句话？以党的自我革命带动社会革命。嗯哼,嗯哼、啊。为了讲这一句话，哈，就是说《求是》杂志的那些，哈，他们的好中共的这些理论的作手，哈、嗯，还特别讲了，哈。过去中共讲自己是执政党，是那江泽民说的
0: ，啊、嗯
4: ，从革命党转变为执政党，现在习近平要把它转回来了，讲、嗯、执政党是不对的，啊，执政不能跟革命对立分割，所以说呢，共产党要重新回到一个革命党、嗯，所以这个革命呢是是对谁？譬如说哈，对内党的自我革命要一路走下去。这是二十大，我我现在就敢在那边打赌，这句话一定出现在二十大的政治报告。未来五年，党还是要继续革命了。哈，可是这
0: 样革命会不会就是变成就是用自己人啦、啊？你跟我不同派了，你要听话
4: 了。呃，表面上是这样子，可是现在对习近平来最头痛的一件事是什么事？是，就是人人口头称呃称颂。这个习近平，但不知道哪个是真心的。o 从二零一六年开始，习近平就在大骂党内有双面人，习自己讲的，是党内有双面人，好说一套做一套，好阳奉阴违啊，骂了一堆啊，骂到现在还还没完。是，所以说我觉得哈，就是说习近平可能他最担心的是党内的那些双面人，懂、嗯？沈老师是，可是斗争这两个對是对
0: 咱台湾哪来共？刚刚开头，许维哦，你怎么样怎么样，就是要把它斗起来之后就。好像感觉上就是他们是不是觉得就是剑拔弩张？这个他们共产党里面的气氛看起来就是山雨欲来风满楼，可能看起来就是可能老会老地吗？你怎么样看
3: ？呃，我觉得“斗争”这两个字，可能呃中共共产党、中国共产党或者是台湾人在看这两个字，可能感觉不太一样。我们知道中共意识形态其实就是阶级斗争，啊、嗯呃，无产阶级然后斗争资产阶级、嗯哼。那另外呢，他们也会强调说，敢于斗争，敢于胜利。啊、哦，那很勇敢的去面对强敌或者是困难，去解决这些问题，嗯、他其实就用斗争来形容。那就我们来讲，我们斗争好像说是是要斗争你死我活，要、嗯、要把这个人斗倒之类的啊、嗯。那可能比较像我们台语的怕扁，爱表架赢啊，有点是这样子。有、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、了、嗯、啊，就是如果说就那个习惯性跟跟这个思维来讲，有可能是这样，但是。嗯他这样讲，就是因为斗争，它有文斗、武斗。嗯、另外內，内部啊，有有这个敌我矛盾，跟人民内部矛盾，那那斗争的方式又不一样、啊、那习近平之所以提到说要伟大的斗争，其实就很清楚，因为很多报告都会提到说，他们现在已经面临百年来的。啊、呃，困境，严格的困境，或者是也会强调内外环环境的险峻，那怎么解决这问题呢？当然就是要斗争，跟谁斗呢？外在力量，或者介入中国势力的这个力量，或者是党内的啊、呃，有一些贪腐势力，跟这些的斗争，我想是不同。那中共经常有所谓的。呃，党派或派系的斗争，嗯,嗯那派系的斗争，它不是血淋淋的，就是这这个拿武器就这样斗，那已经是武斗或者温格期间的那种斗法嗯嗯。它通常会有路线斗争，是，我跟你不同派系，那我要跟你争夺权利。我不能说你你有什么样的缺点，我就指你的路线是错误的，是。啊，譬如说，呃，李克强提到改革开放，嗯、那习近平呢，当然就是清零，那这两个政策明显是不变的，是政策的理念之争呢？还是不同派系的权位之争，啊、嗯，我觉得要去思考这个问题。那我们刚才有提到说，在十月一号的活动，哎、欸，没有戴口罩，那不是某种程度的妥协，因为其实它会反映出。二十大他的权力分配，嗯、呃，如果说习近平采取的时候，好了，我那我不太坚持清零，我们不戴口罩就不戴口罩，是,是表示说二十大的人他的人事的分配，其实有某种程度把其他的派系纳入，譬如说谭派或者是呃汪洋等等啊，还是他完全排挤其他人，因为他手底下的支。可
0: 可哎。老 师， 我就直接问 了， 是因为我一直很想问这个问 题， 您怎么样看说二十大之后人事的部 分， 我们都会想看 嘛， 是不是就是
3: 赢者全 拿， 还是说有可能是妥协 呢？ 如果要赢者全拿的话，就表示说，其实可能七个人里面只留了习近平跟赵乐际，因为赵乐际虽然有人说他有贪腐的传闻，但是他有一阵子不在，然后后来马上就有那个贪官落马，表示说他其实还是受到重视，还在做这个整治贪官的工作嗯嗯嗯。那如果说他全力把抓，可能他要照顾的人很多，丁薛祥、黄坤明、李希、陈希、李强、陈明尔。嗯嗯嗯那这么多人，但是如果只有两个人更替的话，这些人怎么办？嗯、五年以后他的位置在哪里？是那这些人怎么这获得这个习近平信任，或者他怎么忠诚于习近平？啊，就是如果全力把抓，可能这些人。五个人会上去，是如果是派系平衡跟妥协，可能就是现在一般大家所传的，呃，这个汪洋当国务院总理，胡春华当常政治常委，然后是第一副总理，然后这个李克强当人大委员长等等，就会有这样的说法。等于说他只能换两个人，只不过这两个到底是丁薛祥、t e r m i 还是丁薛祥跟李强，他会有这样的不同的差别。那你觉哪一个比较可能？你自己判断。我我自己判断，也许在两三个礼拜之前，我会觉得好像妥协性比较高、嗯。但,但是越来越接近二十大，我觉得可能他全力一把抓的可能性好像成分越来越高。好，那、啊、李老师呢？一把抓也一把抓我，我觉得
2: 应
0: 该是嗯，为什么
2: 比较同意刚才申
0: 老师的看法？嗯哼哼对，应该是巩固的，是目前来讲全力基础的是巩固的，對是巩固的。那有没有一些你看到他们最近的一些行为，看起来这个是？比较巩固的，因为看起来我们到刚才都还看到，呃，可能李克强在这样的一个一个招待会里面，我们刚刚也都听到，哎，的确他有些话感觉上就是有在刺刺刺，感觉上还是敢去挑战，甚至这两天，呃，也有一位宋平是他们的一个党国大佬， 1百零岁，看起来也是有相关的言论是对习近平是不满的對。那这样的挑战，要你要怎么去解读呢？是说反正就是要刺他，还是说习近平也不怕？
2: 我觉得他基本上权力从这个二十大之前，包括他很多的出版的活动，还有他的一些表态，我觉得基本上的权力是应该是相对是巩固的，巩固的，所以他未必要这么做出一些适应式的一些或是分配的，是一种调和的作
4: 为、嗯。是好，那董老师呢？嗯，我看这个问题是倒过来看，啊、呃，他其实有三个版本。所以说对习近平呢、哦，等于说呃最最有权力的哈、哦，是我一个人留。我其他六个我全部换掉、嗯，这个才叫我大权在握嘛。而且这样是不是就连下个接班人都、呃、没有？没有，本来就没有下一个接班人<笑>，好，本来就没有接班人。好，那如果真的是这个版本出现了，全世界马上知道，习近平一把抓了，因为剩下六个人都行，我所有的老人我全部干掉了。对，好，这是对习最佳的，是大权一把抓。最糟糕的，好是该留的全留下来。有四个人会啊、呃，是该留的，就年龄未到嘛、哦。嗯，对。那那四个人如果全留，然后只进两个新人啊、哦，那我们就知道哦，那习近平是照规矩来，嗯照中共的规矩，七上八下，他不得不遵守这个规矩。是，我觉得那是那是最习最糟糕的版本。嗯哼。好，就有个有趣中间的版本出来，就四个会留的，我习干掉两个。嗯、表示我我我是有权威的，好、哦，我认为可能最会被换掉的，就是刚刚说的那个赵热剂，最年轻的那一个，是，以及还有一个王沪宁、嗯，因为他是三朝国师，换掉他无伤大雅，是，所以说好再找四个新的进来，留两个旧的，好，就是汪洋跟李、嗯、跟跟李克强，但是我要强调。中共的政治哦，是全世界最大的黑箱。我们做中国研究的人啊，每五年要被折磨一次，嗯、要被这个人事折磨一次。对，在过去三十年的这个记录里面，我们最好的、最好的哦、呃、结果，猜对了只有百分之七十，这是最好的结果。嗯嗯。啊、呃，我随便举两个例子哦。好。呃，两两千零七年，习近平被推为啊接班人，是全世界的中国专家都躺在地上。啊、哦，那个眼眼镜都掉了一地，因为那时候根本不知道习近平是谁、嗯，根本没有在那个接班名单里面。而且胡锦涛还裸退，完全权力。哎、欸，就他，所以好，好，还有另外一个案例哦。是。两千年的时候，我,我印象也,也很深刻，就是江泽民要交班给胡锦涛、嗯，结果七个政治局常委变九个，全世界又昏倒，啊、有这样的安排？嗯、所以说这个。所以你现在是觉得说这一把也不好猜，就对了。我我的意思是永远都不好猜,、嗯、不好猜永远都有变数存在。嗯、好、嗯，那但是听起来我们
0: 感觉上一把抓的趋势越来越可能的时候，我们要来谈到是说，因为我们刚才也讲到嘛，这不只是影响是两岸关系，也影响的可能包括是整个东亚的局势，甚至是现在大国博弈。现在每天就看美国跟中国，可能他们有很多在经济，甚至在台湾海峡周边或者是南海，这有彼此去僵持，或者是一个。互相秀肌肉的一个状况，这我们可能会关注。所以我是不是先从沈老师这边，您怎么看来看？说如果趋势性就是习近平一把抓，而且权力也很稳固、嗯，而且是比过去更稳固，连三任了。对于整个周边的局势，甚至是美中的关系，你怎么样看？
3: 对，刚才董老师说这个很难猜啊、哦，所以你也不能就只只、嗯、只有一个版本。我们两个问题，我我们两个版本啊。第一个就是过去很多人说。呃，为什么呃，习习近平内外环境弄得这么糟糕，完全是内部不同派系在整他，或者故意制造麻烦。譬如说中印边界冲突，在第一次呃动乱事件之后呢，防风辉马上被换掉。嗯。被换掉原因就是有人就说哦，是防风辉，因为他原来就是成都军区出身的、嗯，所以他故意在那个地方挑起身高冲突，要制造习近平的麻烦。好、哦。那当然，这个这次在这个拉达克事件也有这样的这种说法啊，所以为什么西部战区司令员要两年之内换了四个人啊？也有人会有这样的猜测，包含在台海的问题，包含南海的问题，就有人说有人在故意制造麻烦，然后让习近平内外内外交困啊，然后变成他要延任的话就没有理由，因为你弄做这么烂，如果还要还要延任啊，那如果是这样的话，变成。当他权力一把抓的时 候， 这些问题可能不存 在， 或者是刚才照董老师所讲的第一个版 本， 那所有都是他的 人， 那他更有自 信， 他不会急着想要解决台湾问 题， 或者不会用武力来急着解决台湾问 题， 然后慢慢越来越有自 信， 然后认为时间站在中国那 边， 所以短期之内也许两岸是和谐 的， 或者他更注重和平统一的方 式， 但是就长期来 讲， 可能对台湾不利。嗯、因为他现在外在对他挑战慢慢消弭之后呢，他全心全力解决台湾问题的时候，可能那个时候台湾问题是我们必须要担心的嗯嗯。那第二个呢，就是呃，也许这个不同派系势力还是存在，彼此就是找到一个均衡。习、啊、近平也许还现在第三任有，也许还想第四任、嗯。那第三任跟第四任的关键就是二零二七年了、啊。嗯那他要求解放军说，二零二七年要完成这个解决台湾问题的军事斗争准备，或者是要呃要强化，因为建军百年，然后要成为这个世界一流的军事强权等等。那当他有对台湾问题有自己的使命感，是，或者卸任之前要达到历史的成就的话，嗯、就有可能采取武力行动
0: 。OK， 这的确是我们要注意的风险、嗯。好，那我想是不是呃，李老师这边你怎么样看？呃，因为沈老师刚刚是拆两个两个版本，他都要去解读，<笑>你怎么样看
2: ？我就先提一下那个，现在我对对习近平最大挑战，我觉得還是中美关系的处理了。是、嗯，因为现在美国也同意，就是美中是陷入长期的竞争。对，好、啊，如果我们去看十月一号美国国务卿布林肯，嗯,哼嗯哼，啊的一个这个向中国人民祝贺内容，其实非常有趣。是，它里面提到说，在三个地方，啊，两国有这个利益交汇的的领域，哪三个？就是卫生，公共卫生之前是防疫、嗯，嗯、是气候变迁。对，第三个他提到的是禁毒，其实，在过去他提的是这个两国之间的军备管制、嗯。嗯、是，意思是目前的美中关系可以合作跟协调地方，只剩下这三个主要的领域、嗯。嗯、是，对我来说，其实跟过去差的非常多。嗯嗯，因为过去美中即便是。这个很大程度在竞 争， 但可以谈的领域很多 啊， 包括很多区域的议题。但现在已经合作的基础已经大幅度的已经消失 掉， 我觉得是后面所反映出的就是一个长期的斗争。所以现在就像刚才呃沈老师所 提， 我觉得台湾议题还是个关键。嗯那目前来 说， 和平统一、一国两制还是个这个习近平的主旋律。但是我的观察 是， 双方都有把台湾议题的优先次序。往上升的这种趋势。嗯、mm-hmm. 那对美国来说，其实我们可以看到，这五年这个氛围很明显， mm-hmm. 是基本上是，呃，这个对中国大陆的负面观感啊，在美国国会跨党派、mm-hmm. 这四年多来是一个主流的趋势。是。这后面原因当然很多，我觉得通常美国会讲一点，就是过去的政策失败， mm-hmm. 是期待中国大陆改革，好、哦，或是更融入国际体系， mm-hmm. 是这种感觉失败，所以要改弦易辙，用比较强势的方法对付。北这个北京才会成功，这是一个，但我觉得它只是片面的解释。我觉得还有一个解释就是美中实力的快速接近，这让美国的精英会紧张、会忧虑。所以对于这个北京的负面的观感，才会这么容易的去投射到对台湾的同情、理解跟支持。我觉得这是很重要的一个氛围。但同样对北京来说也是如此，因为他现在比较担忧的地方，还是对于他所谓的一中的原则，在国际间。的一些挑战了，国际大氛围，还有美国势力的介入，还有台美关系的更加的紧密、嗯，这些是他非常感受到的一个重点。所以在这样的加压之下，当然台湾我们面临到的压力会比过去大的非常多。是就看起来台湾的议题是水涨船高，是啊，因为双方都非常重视，嗯、我们也很少获得国际社会的高度重视。但我觉得后面还是有隐忧。好
0: ，那董老师，你怎么样看？说，因为两位老师看起来也有不同的一些角度来看一些事情，但是我们看到这一个味道是，对于台湾来讲，我们可能要更有一些怎么讲，自己要一些准备的一个角度。那我不知道说，老师你怎么样看？说，未来这个，不管是因为这个习近平可能的一个局势，那对于地方啊，就是这个区域的稳定，对于这個国际关系，你怎么样看
4: ？大概一般的哈，呃，大家对二十大以后的猜测。啊！主持人问了，其实就二十大以后，习近平会怎样？一样，因为我们社会科学它是一个光谱的概念啊。大多数人的猜测现在是比较倾向习近平会持续强硬，这是大多数人的猜测。然后呢，当然，那光谱的另外一端哦，就是他会务实妥协，就是说他要连任嘛，也连任了，你也成功连任了，不要再闹了啊！是，好，这个要务实妥协。光谱的另外一端。其实它还有一个中间，就是说习近平他会被迫妥协，那个是另外一个景象。嗯嗯是好，那假如你要我，这个是光谱嘛哈、嗯，那压就要开始压宝了哈。嗯、那那<笑>没有，我可以压好几个，没关系。压持续强硬，持续强硬，因为这是从过去四年看出来的。嗯嗯是， 2018年，习近平宣布说他要。取消任期制，他那时候就在准备他的连任了。嗯哼嗯哼你看看啊，从二零一八年到到二零二二年，发生了多少事情？国内国外，我现在说的是中国。是，习近平每一次的重大的事件，他采取的都是强硬，都是强硬策略，一路走到今天。好、啊，这个这个，我随便举例，中美贸易战就已经打了四年了，打到现在还还还越打越扩大，对不对？對中美中美那个中美的往那个新冷战的方向走嘛。你还有了，二零一九年中美贸易战最糟糕的时候，习近平就丢出对台湾丢出了一个啊，这个这这个第四个告台湾同胞书一国两制啊统一方案，台湾方案嗯哼嗯哼就要统一了。是，那个香港反送中事件一样的，对不对？二零一九年开始，你看看习近平到最后丢出一个国安法，我就是把你镇压。是，也是从二零一八年开始新疆那个那个再教育营的事的事件。所以你看好？那我才谈的是国际啊，在国内一样，你你看看人家防疫是怎么防的？坚持这个、嗯嗯、清啊、呃，那个动态清,清零，对，一一路啊，伟大的成就，对不对？嗯哼嗯哼所以说，既然他是这样子成功的，达到了他的这个这个连任，他其实没有什么空间说连任以后啊他会放松。因为只要你一放松哈，就是说你就会啊，就说你过去的政策明明就是错的，你就是错的，他会被检讨、嗯。但是有有有一个可能性就是刚才哦，这个我们所长谈的是，我认为哈，他有时候哦，他会被迫妥协，就像这个这个坚持心灵，他他口头上是不会放松的。但是他会睁一只眼闭一只眼，就是你，因为地方上实在受不了。我们现在看看各个省份，对不对？实在受不了，好多地区的那个大大陆老百姓都已经跑出来抗议了，解封解封解封,解封，全中国在喊了
0: 、啊。所以这可能是二十大之后，我们也要去关注他是怎样松一点，对不对？好，不过我们感觉到三位老师都有一点这个意味是，整个温度可能升高，而且习近平可能。这个强硬的态度的趋势是可能会增加的。不过，另外一边强硬的，我们康老师也讲过，是让美中、中美之间的一个对立也是一样的持续。我们来看一下，就是说，同样在十月一号，这中国的国庆节之外，是让在夏威夷，包括美国、日本、澳洲的国防部长也聚在一起。当然，他们在一起，他们要强化的是对于印太。这个战略的一个共同的一个决心，这也反映出来，可能未来美中的一个对立也会更强。我们来看一下这次的报道
5: 。东南亚形势紧张，美国国防部长奥斯汀、澳洲国防部长马勒斯、日本防卫大臣滨田靖一一号在夏威夷举,举行三方会谈，三人就俄乌战争、朝鲜半岛以及台海局势进行讨论。美日澳三国同意加强军事合作，对抗中国在印太地区的影响力。
1: In our shared vision for a free and open Indo-Pacific region, but today that vision is threatened by autocratic countries. We are deeply concerned by China's increasingly aggressive and bullying behavior in the Taiwan Strait and elsewhere in the region. As China is seeking to shape the world around it in a way that we've not seen before.
0: We see great challenges for Australia and for our region
3: in terms of upholding that rules-based order.
5: 日本防 a 大臣 s e Defense Minister Ikeda Katsunori also said that China's unilateral use of force to change the status quo i
2: 呃，美国在太平洋这里的这个海上的力量部署，哦、呃，会将是呃，协同美呃日本跟澳洲为主要的盟友来一中共的这个海海上的扩张。
5: 美国防堵中国在太平洋的影响力也积极提供对台协助。美台国防工业会议二号在维吉尼亚州举行，国防部派军备副部长王信龙与会。拜登政府则有国防部跟国务院官员发表演说，渴望就美国的新军售政策进行交流。记者有吴家宝整理报道
0: 。好，我们刚刚看到在美国国防部长奥斯汀，他有讲到一句话说啊。对于中国在台湾海峡及该地区其他地方日益增加的霸凌行为深感关切，而且一次三个民主盟友一起说话，像是对于我们台湾长是感觉到相当的有利。不过当然，如果这样子，对于中国长可能感觉到，哎，好像你的朋友比较多吗？没有，他这次他有一些朋友，我们来看一下。像在这次十一国庆，他的好朋友们也有给他一些贺词，我们来看一下，是在这一次的这个。贺词里面，第一个我们来看到是俄罗斯的普丁。普丁他讲说，尽管国际形势艰难，但双方正在各个领域成功合作，共同努力。共同努力，建立更加民主和公正的世界秩序，应对当前的威胁和挑战。尤其是“民主”两个字，我们可能在讲说美国、跟日本、跟澳洲，我们可能会讲说对台湾讲，我们讲说这是民主国家的这个政见联盟。不过，你看俄罗斯的普京，他讲说建立更加民主和公正的世界秩序，也就是说。他也在认为说，你们的世界秩序不一定是我们的了。我想带老师们也跟我们分析看看。另外是北韩金正恩，他说坚定不移支持中国，捍卫国家主权，维护领土完整，实现统一进行的正义斗争。朝中两国在推进社会主义建设时，维护地区和平与稳定的部分是互相支持，哎，超级互相取暖。我可以先问一下沈老师好了，你怎么样看说，哎，这个是不是开始有两边结盟的那种感觉？
3: 呃，事实上，呃，我们以中俄来讲啊、嗯，那因为俄罗斯在乌克兰战争的挫败，其实你可以看到，现在普丁是很希望中共能够多给他一些援助。是。但是你看到王毅在联合国的讲话，或者是这次呃中亚高峰会，呃，习近平好像不太搭理这个普丁。是。哦、所以其实呃中共也很怕说，当有一天俄罗斯因为乌克兰战争。呃，整个国力跟军力下降的时候，可能下一个目标就是中国，哦，他要思考这个问题啊、哦。那另外就北韩来讲的话，我们看到，呃，因为美国跟南韩、大韩民国的联合军事演习，然后他发射飞弹，我想这个是经常性的哈、哦。但是呃，中共怎么处理？现在当然习近平需要金正恩的支持，那但是他将来怎么处理这个北韩核武的问题？啊，所以这两个当然就是呃国庆嘛啊，有八十几个国家这个致贺电给给中国，我想这是很正常。那他们讲的话也没什么很特殊的。那我觉得应该是看看说，呃，目前在印太地区这些国家怎么看中国？习近平之后他的未来的国防政策或者是对外的政策，尤其是我们看到，虽然是这个美国、日本。跟澳洲三国的国防部长的会面，但是过去其实呃跨四个国家的二加二的会谈或者高峰会，其实都非常关注台海的安全，啊，所以在未来其实呃台湾未来会怎么变化，或者是中共对台的政策，那是不是会加强对台的军事威胁？我觉得都受到关注的。是，不过这次这美国也算也是有祝福这个
0: 中国的十一国庆节了，我们也看一下他的贺词是写什么。他说。布林肯，美国国务卿布林肯说，代表美国向中国人民表示祝贺。那个“人民”两个字，难免会让人家觉得，哎、欸。你好像不像对中国、中华人、中国人、中华人民共和国来祝贺吗？是对人民。不过我们会发现，他也好像也不是第一次这样讲，就之前也是这样子。不过他也提到另外一个我们要关注的是，我们对于中华人民共和国在卫生、气候变化、禁毒领域以及其他我们两国利益交汇的领域展开合作表示欢迎。这像刚才李老师有提到这部分，可能可能我也想要看一一句话，就是我们两国利益交汇的领域展开合作。我会问一下董老师，这个。感觉上是不是说，我也不是想只想跟你对立啦，我也是觉得说，大家如果可以合作，也可以有些好话
4: 可以说吗？布林肯这个话已、哦、已经讲了一年半了，是啊，就是说，呃、拜登政府是二零二一二一年的一月份上来，那个时候拜登政府所有的人就讲得很清楚，中美关系分三个层面嘛，嗯哼嗯，啊，第一个好有冲突、有竞争、有合作嘛。是他当时我我记得哈、啊，就是说列出的合合作的事项是有四项，是的，好、啊，就是除了这个卫生，啊，气候变化，禁毒，还有一个那个防核扩散，还有，嗯、可现在啊，这次哎、欸、奇怪了，防核扩散不见了，对，好，重点在哪里？喊了一年半了，中美关系在合作的领域有没有任何进展 ？Zero，Zero， 然后呢，中美关系在。冲突的领域，在竞争的领域有大大的扩展、嗯，所以中美关系啊，就是我非常同意呃刚才我们李所长讲的话，就是说其实呢，哈，呃，两国的关系哈、啊，现在应该是说处于一个极端困难的情况之下，所以又回到我们刚才的判断啊，就是说二十大以后啊，你我我们没有人希望中美关系会会转圜，啊、嗯哦，会改善。我们没有人期望两岸关系会转环、会改善，我们只希望什么能够稳定，不要再恶化了，能够稳定，能够管控这个冲突。我觉得说哈，那个就非常的。就欧米 i t o 就应该是这么说啦、嗯、是啊，不了
0: 解
4: 。呃，因为所有的变化都是从2018年开始的，嗯，啊、嗯，就是说大家在看未来的问题啊、哦，是是从历史性的看、系统性的看，嗯嗯，不会说只看他啊、呃，只看中共的好，今天一两句的讲话。啊，就会说，哎呀，我们对未来会有会有整个呃不同的判断，不会的，是,是
0: 。不过这两天啊，在这个美国有一本叫做《美国国防新闻杂志》啊，它有一个报道，这个报道内容我们来看一下，我觉得这也蛮好玩。他是说，在美国参议院有包括无党籍的金恩、共和党的柯林以及民主党的凯恩在内，一共有四五位跨党派，因为光这边我们看到无党籍、共和、民主两党都有的。这个跨党派的美国参议员，他们寻求在美国参议院能够设立一个叫做“中国大战略”的委员会。那目前他们的规划呢，是这个委员会会用两年的时间制定一个政府整体的方略，来指导这美国跟北京啊，美国华盛顿以及这个中国北京这两个政府之间的关系，希望能够在。避免冲突和充分追求美国国家利益之间取得平衡。预计这参议院将会在十月开始针对这个委员会是否来设立来做辩论。我看到是这句话 了： 避免冲 突， 还有充分追求美国国家利益。因为我们刚刚看到这个布林肯里面的话也是有提到这句话。我不知道李老师你们看是不是说美国还是会以他的最大利益来追 求， 所以冲突也不一定他想要的。
2: 一定 的， 因为就像刚才呃。董老师所说的啊、哦，如果我们回忆一下，呃，拜登政府刚上台的时候，是他的基调喊得非常高，嗯啊、呃，这个冲突、合作、竞争，意思是说他不排斥冲突。但是在去年代下半年之后，他把这冲突地方比较淡化，有点像是竞争跟合作的二分法，就是说该竞争的时候当然竞争，可合作的时候合作。是，但是他现在比较强调的地方是要避免冲突，避免竞争哈沦为冲突，这是他在做的一个所谓的防护栏外交。我们常常听到，那也呼应到北京所讲的一个控管分歧。嗯那的确哈，在这几个领域里面，其实呃，包括气候变化、防疫。还有这个这个军备管控，老实说，在裴若溪访台之前，其实最有成就的，其实是气候变迁的一些两国之间的一个默契，包括在去年气候变迁大会里面，中美所签订的一个共同的声明。但是在这个八月军演之后。其实北京就片面把那个时候中断它，嗯哼。但这也反映出目前美中关系的一个困境，就是合作东西真的比过去少得非常多。老实说，过去在朝鲜半岛、伊朗、阿富汗中种议题，两国是有合作空间。现在，但现在是拜登是不提，而且这不提其实还在选举之前。我记得他那时候在竞选期间，不是在我们《世界日报》打广告那篇文章里面就提到，那时候我就看，哎，怎么只提这几点？嗯，后来这也反映出他的一个政策作为，但目前最重要的地方是美国对中国大陆的定位，就是战略竞争对手，再加上跟过去算不不同的，现在拜登说，中国大陆是唯一在这个世界上具有改变既有世界秩序跟领美国领导第二个国家，其实不是俄罗斯啊，不是俄乌战争。呃， 对中国大陆的长城的挑战才是美国的重 点， 而且真正的重心当然是在美国所认定的
0: 印太地区。您刚刚讲到这个改变秩序这件 事， 的确这几天应该讲 说， 今天我们也看到有一则报道是来自于 CNN 的一个专 访， 我们来看一下这个报道一个内容好 了， 他是专访的是美国国防部长奥斯 汀， 我们来看一下他怎么说。奥斯汀接受这个 CNN 的节目专访的时 候， 他说。美国一中政策没有变，他不希望看到任何单方面的改变现状。他希望以符合《台湾关系法》的方式，确保自由开放的印太区域，协助台湾发展自我防卫的能力。而且已经持续一段时间喽，未来也会继续。这主持人啊，抓住他一句话说：“哎，你说是协助台湾自我防卫吗？”他说，《台湾关系法》是承诺美国这样子做，不过拜登……总统这几天说的是美国会防卫台湾，诶，一个是帮忙，一个是出马出兵来防卫，这两个看起来不太一样哦，所以他在追问这一个部长说，美军准备好这样做吗？这奥斯汀回答说，美军永远都准备好捍卫自身利益和履行承诺。拜登总统在回应假设性问题时，他的答案很清楚。不过他也说，目前没有看到中国可能对我们台湾迫在眉睫的入侵，但看到中国企图想要建立新常态，像这也回应像老师刚刚说的，他也意识到了你可能有要建立新常态，但是我也在观察，我也都在看，并且看起来是还没有。不过一样，这个问题我就要来请教董老师，如果当这个局面看起来，美国已经连续这个拜登已经连续四次讲说要来针对这个部分，要来。出兵协助，诶、欸，不是讲协助，就出兵台，协助帮助台湾做防卫的时候，过去可能这个议题不一定要提出来讲，但到现在讲的这么明确之后，嗯、是不是整个局势看起来变严重？了？那如果真的局势温度的确是升高，那您觉得在台湾的角度，我们的政府应该要做些什么，或不要做些什么
4: ？呃，第一个哈，就是说拜登其实他总共是四次失言，是，但是我相信全世界没有人再相信他失言了、嗯，我相信，所以说。拜登讲会军事介入台 湾， 其实反映的是不只是拜 登， 还有拜登政府他们的整体的想法。是后面讲那个 好， 美国的一个中国政策没有改 变， 这句话不是用来修饰拜登所说的军事介 入， 不是 的， 是倒过 来， 美国的一个中国政策本来就包括军事介入台湾 嘛？ 请问过去 好， 这个这个这个五六十年 来， 啊， 美国对台军售算不算介入台 湾？ 请问过去五十多年 来， 美国军机、军舰穿越台 海， 这算不算军事介入台 湾？ 就是军事介入本来一直都是存在的。所以今天 呢， 在在跟中共是在等于是说是在沟通什么事 情？ 其实最重要 的， 布林肯在他的中国政策里面讲得很清 楚， 是你中共现在正在改变现 状， 从军事、从政治、从外交等等。在对台湾霸凌啊，挖中台湾的邦交国等等等等，嗯、是你在改变现状、嗯，因为你改变现状，我的一个中国政策也会跟着调整。不，他这么听
0: 我们，但是我们自己还是有一些阴影，或者是我们有一些想法嘛？所以你觉得在我们目前台湾的，政策，其实
4: 我们的阴影政策、啊，我觉得过去应该是说过去四年了、啊，因因为蔡总统执政也六年了嘛，啊、大概大概二零一八年，我我一切都从二零一八年开始啊。当习近平宣布他取消任期制的时候，全世界就赫然发现他真的是一个专制独裁国家，而且他会往更独裁的方向走。也是从二零一八年之后，你看看，就说、是、我们台湾的问题要放在整个亚洲、整个亚太区域来看，嗯嗯嗯是到今天为止，中国周边都是处于烽火状态，是紧张状态，是。俄国他现在正正在跟乌克兰入 侵， 对不 对？ 然后中印关 系， 对不 对？ 南海的这个紧张等等一连串 的， 所以我们能怎么 办？ 我们台湾只能跟支持我们的国际的。民主自由国家共同站在一起，一起抗中，嗯哼，大家一起团结，团结才会力量大嘛。是，那李老师，您怎么样看？我
2: 我我可能意见稍微有有一点点不同哈、啊。就第一个就是我听到一种比较另类的思考，就关于战略模糊跟清晰、嗯。那很多朋友跟我说，他说其实就北京的观点而言，他所有的想定，假设他真的要出兵犯台的话，基本上他是考虑美国一定会出手，就是会协防，只是他在判断。这个动手的这个模式、出兵的模式跟程度多高多低？嗯，这是这是一种看法。对。那第二个是哈，当那个九月十八号 CBS 这个六十分钟专榜的时候，拜登第四次讲出，而且斩钉截铁，他说男男女女，因为主持人问得很清晰。然后事后美国说一中政策没变。嗯。那我后来我在想哈，假设我是主持人，我应该会发挥记者精神要追问，就是说拜登总统。就您刚所说 哈， 这个协防台 湾， 您的回答是不是代表说美国政府要抛 弃， 或是要改变所谓的战略模 糊？ 因为这个议题要直接连接的是战略模糊跟清晰。但其实记者没有这样 问， 但是事后美国就像刚才董老师所 说， 意中真身没变。那第三个是回到原 点， 我认为 哈， 就是美国对台湾是最重要的。但是我们也看 到， 即便是目前美中关系高度竞 争， 但拜登习近平通话五次。但这五次其实不是说什么了不起的和 谈， 是在沟 通， 避免误 判， 知道对方的底 线， 避免擦枪走 火， 迈入一个不想要冲突的这个不想要的冲突。所以对台湾跟两岸关系而 言， 我觉得美美国对我们是最重 要， 还有周边的国 家， 但是应该还是不要轻言放 弃， 谋求基本台海稳定的这种努力了。我觉得当美中之间都有这个。一些沟 通， 不是说谈判要达 成， 是做基本的一些防护 栏， 或是北京讲控管分 歧， 也许可以提供我们一些些启发。这是我的个人思考。
0: 好， 孙老 师， 您怎么样 看？
3: 呃， 觉得政府要做些什 么， 或者是不要做些什 么？ 呃， 我觉得从李克强的讲话里面提到解决台湾问题总体方略 啊， 表示 说， 其实他就是要统一台湾。啊， 那什么情况之下他会用和平统一的手 段， 用统战的手 段， 在某些情况下他就会用军事武 力， 或压迫你接受政治的框 架， 或甚至于找理由。当他完成军事准 备， 或者是他认为美国不会介入的时 候， 他就会动用武力。啊， 那我觉得就我们来讲的 话， 那当然也是第一个。其实目前台湾的优势其实有三 个， 第一个就是在第一岛链的核心的位 置， 就我们地缘战略价值非常高。第二 个， 我们是民主发展的一个典范。嗯 啊， 那第三个 呢， 我们在全球供应 链， 尤其是半导体 啊， 非常重要。尤其美国认为 说， 呃， 大概这么高比例的半导体是在台 湾， 其实对他来讲是国家安全的议题啊。那如果说台湾被侵略的 话， 那当然这三个价值就会被摧毁。那其他国家应该不会做事的。那就我们来 讲， 当然我们不要做一些挑衅中共的。那其次 呢， 我们自己本身的国防实 力， 我们不一定要期待美国会介 入， 但是我们自己本身的防卫武力或国防的改革一定要持续精 进， 而且创造出那种可以吓阻中共贸然进犯台湾的呃优势。我听你这样 讲， 我有感觉到你的意思就是说。国防的部分属于一种硬
0: 实力，但是在社会里面的民主跟经济是一种软实力對對。但是还是有一
3: 个问题啊，他今天要打就是要打的时候呢？呃，对，那你看到，当然一个独裁国家如果要侵犯一个国家，其实借口是他自己找的啊、嗯。但是你这个借口或者战争的正义性、合法性能不能说服国际社会？当你没办法说服国际社会的时候，我们就看到乌克兰的情况。呃，联合国国际社会支持他，但是关键是乌克兰能够挺过七个月。嗯哼，啊，就他本身的作战意志，或者是政府的领导也好，都非常好，所以他能够撑过七个月。如果说我们连一个礼拜都撑不过，我想国际社会他也没办法帮助我们
0: 。所以最近大家有些在讨论，说民防是不是也要占。加强一些力量，不是说只有军人，我们的民防要增加，是不是？这也是一种民间共同的一个共识，把这国防力量给盯起来
3: 。对，可以看出我们现在台湾的人民是很想融入或者帮助国防，或者是建立这这个有效核主的武力啊。但是不单单是民防啊，我觉得国防军事跟民防是要结合在一起的，结合在一起。那董老师，我想问一下，是说，如果说当大家对这方面的共识也是
0: 存在，就是要有一个力量去抵抗的时候，那？这一个问题来，就是那民众的一个心态上面，你觉得也要怎么样去做一个调整
4: 、呃？呃，第一个，我我们台湾的防卫，第一个要靠自己，嗯哼，第二个才能靠朋友，嗯、这个次序不能搞错。是。那我相信我们台湾人民哈，在目睹了乌克兰整个战争的过程，以及目睹了过去两年就是中共的军事对台湾的霸凌，我们都有那个。决心，或是说都有都要想去做那个准备，我连我都想去报名参加黑熊勇士嘛。所以说，这个在我们台湾是有高度共识的，没有人会拒绝跟中共谈判。问题是中共画出来的谈判的那个底线是我们无法接受的。你只要看看他今年公布的那个对台白皮书嘛，讲得很清楚。这个时候我们只能靠我们自己。